0: Hello and welcome to La Crème Anglaise, le podcast où nous dégustons des spécialités britanniques et ses traditions dans mon salon de thé. Je suis Sarah Le Sage et ravie de vous avoir avec nous. So, pinky up and let's get started. Aujourd'hui, nous allons parler du couronnement du roi Charles III et sa reine consorte Camilla, qui aura lieu dans quelques jours le samedi 6 mai. On va discuter de quoi les Britanniques vont peut-être mettre dans leurs assiettes ce jour-là pour célébrer l'événement et aussi les plats préférés de chat Alors pour cela, je suis ravie d'avoir avec moi Stephen Clarke, écrivain et journaliste anglais installé à Paris depuis le début des années 90. Auteur de nombreux livres sur les relations anglo-français avec des best-sellers comme God Save la France et God Save les Françaises. Tu t'es aussi intéressé à la famille royale britannique avec un livre sur Edward VII, un roi anglais made in France, publié en 2017. Et puis Elizabeth II ou l'humour souverain de 2018. Alors, welcome Stephen. Merci. Alors... J'ai lu que pour vendre ton premier livre, God Save la France, tu l'es tremballé dans un chariot à course à travers Paris pour essayer de les vendre dans les librairies avant qu'un éditeur tombe sur ton livre.
1: Euh, oui, au début, les éditeurs ne voulaient pas de mon livre euh, qui s'appelait en anglais A Year in the Merde euh, et après en français God Save la France. Euh, on me disait que les, les Anglais n'allaient pas lire un livre sur la, la France, on, on s'en foutait. Donc je l'ai édité moi-même. Et je l'ai vendu en porte-à-porte à des, édi- à des libraires en, à Paris, où je vivais, et par la Poste en Angleterre. Et puis, c- dès que j'ai commencé à vendre, genre, mille par semaine, de mon, de mon salon, je les faisais imprimer, je vendais comme ça. Alors, à ce moment-là, les éditeurs se sont intéressés. Excellent. Euh, comme
0: c'est un podcast sur la cuisine britannique, bien qu'il y a beaucoup de bruit autour de ce, ce coronement. On va quand même juste rappeler que Charles, qui a 73 ans aujourd'hui, c'est le 72e, 72e monarque britannique. Euh, c'est la personne la plus âgée d'assumer ce titre. Euh, en plus, il est devenu à l'âge de 3 ans euh, le futur héritier. Donc, il a attendu 70 ans.
1: Oui, il a attendu très longtemps parce que la reine a régné plus longtemps même que Victoria. Donc oui, pour Charles, il a attendu hyper longtemps. Il n'a pas perdu son temps, justement. On va parler de, de ses causes euh, biologiques et, et, et environnementales après. Euh, mais oui, pour lui, ça doit être, c'est le, l'énorme jour qu'il attend depuis l'âge de 3 ans.
0: Ah oui, d'accord, parce que moi, euh, j'avais entendu des rumeurs qui circulaient avant dans le passé qui ne voulait pas être roi et que le Coran allait passer directement euh, à William. Donc à ton avis, c'est sa volonté ou c'est plutôt un devoir vis-à-vis de sa mère
1: Mais C'est un devoir. Je veux dire, il est né prince avec tous les privilèges euh, qui vont avec. Et sont, selon la, la Constitution, le, le prince héritier devient le monarque. Alors il n'avait pas vraiment le choix. Parce que d'abdiquer comme l'a fait Edouard VIII, euh, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était un énorme pas qui a été vu comme une sorte de marque d'égoïsme euh, central, Et donc Charles n'allait pas faire ça. Donc tous, tous les gens qui disaient « Ah, William, c'est William qui va être roi », c'était un peu comme si on ne lisait que les magazines célébrités. Et que c'est, Charles était moins populaire que William, le, le mm. jeune prince sexy et tout ça. Mais c'était, un, c'était nonsense, quoi, parce que la, la, la reine a toujours euh, appliqué son rôle... Euh, royale c'est-à-dire d'être diplomate, de ne pas intervenir dans la politique, elle a toujours respecté ça et Charles il a, c'était évident qu'il il allait respecter ça donc oui, il, il allait toujours devenir roi
0: mais peut-être le fait qu'il il était moins populaire, moins charismatique que sa mère, euh, peut-être que je lis des, des, des revues plutôt jour au gala, c'était un peu l'impression que j'ai eue mais bon, voilà, on arrive à son couronnement. Euh, il y a trois jours de fête prévus en Grande-Bretagne et dans le Commonwealth, alors qui inclut évidemment le cérémonie du couronnement. Euh, The Couronnement Big Lunch, donc ça c'est un événement euh, street party euh, populaire euh, dont les Anglais sont hyper euh, forts. Hein. Euh, on va en parler de ça. Il y a aussi un concert prévu le dimanche soir et un jour férié le lundi. Mais nous, on va se concentrer sur ce que les Britanniques, les sujets de sa majesté, vont mettre dans leurs assiettes. D'abord, euh, traditionnellement, il y a toujours eu un banquet pour le Commonwealth. Euh, est-ce qu'on sait s'il y aura un banquet et un repas cette année euh, Et si oui, qui, veut, qui est-ce qui va être invité
1: oui, c'est ça la question, parce que le site web de la famille royale, parce que maintenant la, la famille royale ne communique que par site web, euh, n'est pas clair là-dessus. Donc on ne sait pas s'il y aura un grand dîner ou pas. Euh, c'est sans doute exprès parce que justement Charles devient roi à un moment où euh, l'économie, l'économie anglaise euh, va très mal, il y a beaucoup de gens pauvres, euh, il y a des banques alimentaires en Angleterre, donc ça serait mal vu d'avoir des images d'un énorme banquet, euh, 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 une occasion de luxe comme ça. Donc, tout autour du couronnement euh, est moins luxueux que d'habitude. Et justement, on ne parle pas de banquet. Mais il faut se souvenir, où, euh, en 1953, pour le couronnement de la Reine, le banquet annoncé n'était pas si énorme non plus, parce que c'était une époque de rationnement en Angleterre. Donc, euh, j'ai lu le menu, et, euh, elle a commencé avec euh, une, une soupe à la tomate. Très simple. Oui, très simple, très, an, très anglaise. Euh, ils ont suivi avec le um, coronation chicken, qui est, qui est um, du poulet dans um, une mayonnaise au curry. Ou bien, il y avait le choix, il y avait aussi du jambon. Donc, c'était pas très faste. Après, il y avait de la salade, des crêpes euh, aux fraises et une mousse au citron. Euh, avec deux vins, un, un vin de Moselle et un champagne je veux dire, c- ce n'était pas immense non plus donc l'esprit de, de Charles est un peu le même esprit que sa mère parce que les temps économiques sont durs donc Charles va encore plus loin parce qu'il n'annonce même pas de banquet
0: oui c'est vrai et c'est vrai qu'on va voir avec les causes qu'il soutient euh, c'est tout à fait euh, dans son style mmh. euh, d'avoir euh, des choses simples et euh, plus locales et moins fastes donc, um, the coronation big lunch. Alors, les Anglais, ils sont très forts pour ça. Enfin, les Britanniques, pardon. Euh, c'est quelque chose que je crois, c'est vraiment particulier à la Grande-Bretagne, euh, où tout le monde, peu importe d'où il vient, peu importe leur statut social, se met ensemble dans la rue pour faire un énorme street party, une énorme fête de rue. Euh, où on va manger tous ensemble et donc on sait que pour euh, comme tu disais pour le, le couronnement de la reine on avait inventé le coronation chicken donc je pense qu'il y aura sans doute pas mal de sandwich au mmh. coronation chicken euh, mais qu'est-ce que tu penses qu'on va trouver sur ces tables de ce street party, ce big lunch
1: il y a beaucoup de gâteaux avec un glaçage très coloré sans doute um, et, mais ce, surtout ça va être très mélangé parce que aussi, les, les recettes officielles, entre guillemets, qu'on a annoncées sont très diverses. En, en, vraiment, on en appuie sur le côté euh, toutes les populations différentes en, en Angleterre. Par exemple, le, le, il y a une recette officielle qui a été annoncée, c'est de l'agneau avec euh, une marinade euh, asiatique avec euh, de l'huile de sésame et de sauce de soja, fait par un, un cuisinier euh, anglo-asiatique, Ken Hom. Euh, il y a aussi... Uh, pour aller avec ça, on annonce um, des, des aubergines coronation aubergines et c'est avec um, du chutney à la mangue, c'est aussi un peu genre um, indien et pour finir, ils annoncent un trifle qui est genre, c'est très très anglais ça. c'est une crème anglaise jelly avec un gâteau et, mais avec um, framboise et gingembre Alors, c'est, ça c'est le côté hyper anglais mais même encore avec le gingembre ça fait un peu exotique donc tout est très exotique, on encourage les gens à cuisiner ça mais, mais étant anglais ils vont effectivement faire beaucoup de sandwichs, et même sans doute un peu de pizza réchauffée des hot dogs et des trucs comme ça parce que um, c'est vrai que quand on va dans la rue le, um, on, je veux dire, on est très, en Angleterre on est un peu comme les américains on est très barbecue on est très pizza donc pour les, il y aura des caméras dans la rue donc là les gens vont faire un grand effort ailleurs peut-être un peu moins
0: oui, c'est vrai. Et je pense qu'il y aura aussi beaucoup de thé parce que les Anglais, ils aiment bien boire la thé toute la journée. Il y aura certainement beaucoup de bière et, et de vin, mais le thé a toujours sa place euh, dans les pique-niques. Euh, moi, j'imagine bien peut-être les pork pies, les cornish pasties, tout ce qui est facile. Euh, et certainement, comme tu dis, des choses colorées et bleu, blanc, rouge. Mmh. Donc effectivement, mais tous ces plats sont une célébration du, des ingrédients du Commonwealth hein, et euh, des influences de cuisine autour du monde, dont la Grande-Bretagne est toujours su intégrer euh, dans sa propre cuisine. Alors, il y a une tradition euh, pour les couronnements et de, de lamprey pies. Mmh. Euh, qu'est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que c'est un lamprey Qu'est-ce que c'est le pie
1: Lamprey, c'est une sorte d'anguille qui avant, ils étaient très nombreux en Angleterre, dans les rivières. Et à l'époque médiévale, c'était une nourriture de, de luxe un peu. Et on faisait des pailles, des, des tourtes de ça. Et surtout, on sait que la famille, famille royale en mangeait beaucoup. Henri Ier d'Angleterre, un des fils de Guillaume le Conquérant, adorait ça tellement qu'on dit qu'il est mort après avoir trop mangé de lampreys. Et dans un, dans un, un pie. C'était, il était peut-être empoisonné, on ne sait pas, il était peut-être assassiné, mais on dit ça. Et ça fait très longtemps que um, cette spécialité a été fabriquée uh, dans la ville de Gloucester, dans l'ouest de l'Angleterre, et chaque jubilé, chaque couronnement, cette ville envoyait un uh, lamprey pie uh, au monarque ou à la monarque. Um, et. Ils ont arrêté dans les années 1830 parce que les lampreys devenaient moins, euh, presque introuvables, parce que la pollution dans les rivières en Angleterre a été assez grave depuis ce moment-là. Et donc ça a disparu. Mais la, ah oui, en 2012, la ville de Gloucester a envoyé un lamprey pie à la reine pour son jubilé, son cinqu- cinquantième jubilé. Mais ils avaient dû euh, acheter les lampreys, ces anguilles, aux Américains, parce qu'il y en a beaucoup dans les Grands Lacs d'Amérique. Mais c'est une espèce euh, étrangère et invasive. On essaie de s'en débarrasser, même là-bas. Donc, ça serait un peu curieux si cette fois aussi, si Charles recevait une, un lamprey pie. Peut-être il va recevoir une tourte avec des images de lampreys sur la, la croûte. Ah, OK. Mais ce serait très étrange de, de lui envoyer une... Un un pie fabriqué avec euh, ces poissons euh, mal vus par les Américains, venu de tellement loin, c'est pas très bio ça. Euh, Donc ça m'étonnerait si Gloucester envoyait de nouveau un un, appui pie à à Charles.
0: Oui, ça paraît pas très concordant avec euh, ses valeurs et puis l'empreinte carbone. hein. Alors on sait que justement Charles est un fervent défenseur de l'agriculture et des aliments biologiques. Euh, et il a fondé les Dutchy Organics en 1990, euh, qui fabriquent des produits britanniques bio de haute qualité. Euh, et aussi, il dirige le Dutchy Home Farm sur le domaine de Highgrove. C'est une ferme bio euh, qui agit aussi comme une vitrine pour la culture biologique. Alors, il paraît qu'il suit un régime assez sain. Que peux-tu nous dire sur ses plats préférés et de son alimentation
1: Oui, apparemment, il mange euh, beaucoup de ses propres produits. Um, Fabriqué sur ses propres fermes, on annonce publiquement que son plat préféré, c'est un risotto aux champignons cueillis chez lui, euh, avec du, de l'agneau euh, bio sûrement aussi qui vient de sa ferme. Ça, c'est son plat officiellement préféré. Il adore. Il a aussi lancé un, un, une recette de baked eggs, des, des œufs à cuire au four avec du fromage. Ça fait très comfort food anglais, comme on dit. Um, mm. um, ça fait un peu plat d'enfant il adore le fromage cheese and biscuits, ça c'est très anglais ça, avec les cra- cheese, avec les crackers il, il fait ça avec des petits fromages locaux parce que ça a été un grand champion des fromages locaux britanniques uh-huh. apparemment comme sa mère et sa grand-mère il ne refuse pas le, un petit verre de temps en temps et il est grand fan des, des martinis euh, euh, un peu comme sa grand-mère en mangeait, euh, buvait beaucoup de ça donc, oui, Charles, il a ses recettes euh, annoncées, euh, officielles, entre guillemets, mais on sait surtout qu'il adore manger des choses qui ont été produites chez lui, parce que là, il est sûr de la qualité et il est sûr de l'origine. Et apparemment, il emmène même sa propre nourriture avec lui en voyage. Et on peut dire que c'est peut-être un peu par snobisme, mais lui dit que c'est pour pas tomber malade et donc rater des cérémonies quand il voyage.
0: Oui, je crois qu'il prend très au sérieux sa, sa santé euh, et qu'il mange très sainement. Alors apparemment, il aime beaucoup des œufs aussi. on ben, a parlé dans les baked mm-hmm. œufs. Euh, il y avait même un, une scène dans uh, The Crown euh, où je crois que c'est Camilla disait Oh là là, euh, ce serait vraiment un, euh, le fan du monde s'il n'a pas son œuf le matin. Mmh. Euh, aussi, il y avait une rumeur, mais qui a été démontée depuis, que tous les matins, il demandait 7 œufs pour être sûr que la cuisson était parfaite.
1: On dit qu'il faut que ça soit 4 minutes exactement. Je veux dire, il y a beaucoup de rumeurs effectivement sur cette vie. Et, mais il faut savoir que, c'est vrai que Charles, il a grandi que dans des, des palais. Il a eu tout ce qu'il voulait quasiment toute sa vie. Donc il, on, on donne une impression de lui d'être quelqu'un avec des, des goûts très figés, euh, qui est, est très exigeant. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'au début, quand il défendait le, l'agriculture bio, on, on, trouvait, on pensait qu'il était fou. Parce qu'il il en parlait même dans les années 70, il faisait des discours contre le plastique dans les années 70, et moi je me souviens, j'étais étudiant à la fin des années 70, tout le monde en disait bah, « il parle aux arbres, il est, il est fou ». Et moi j'ai osé suggérer dans une réunion de, du Student Union, le, le syndicat des, des étudiants, que l'on distribuait des tracts sur du papier recyclé, et on me rigolait en nez en disant ah, « as-tu fais comme le prince tu es complètement dingue ». Et il était vraiment avant son, son temps, et donc… De défendre l'agriculture bio et de créer une ferme à une époque était vraiment contre toutes les tendances. Et on, on rigolait sur lui, on, on imaginait à l'époque que l'agriculture bio, c'était juste on mettait encore plus de fumier que d'habitude. C'était genre, il faut laver les carottes cinq fois avant de les manger, on, on rigolait là-dessus. Donc il était vraiment en avance sur son temps.
0: Oui, un, un, vraiment un précurseur, on peut dire est euh, toujours très militant. Euh, et grâce à Charles, on peut aussi le remercier qu'on a encore le droit de manger un vrai bris de Meaux et de camembert qui vient de la France.
1: Oui, parce qu'en Angleterre, on est un peu emballage plastique euh, et euh, nourriture stérilisée, donc à une époque, les Anglais n'étaient pas du tout pour les, les fromages à, à pâte crue. Surtout, en Angleterre, il n'y en avait pas. C'était du cheddar et tout ça, des, des pâtes dures, et Charles était champion de garder de... de fabriqués en Angleterre ces fromages beaucoup plus à la française avec les pâtes euh, crues. Et surtout, il a défendu le, l'import de ces produits en Angleterre. Contrairement aux Américains où, où c'est... On, on, on rigole un peu en disant qu'aux euh, états unis on peut importer des armes mais on ne peut pas importer un camembert. C'est interdit parce que c'est trop dangereux pour la population un hein, camembert. Donc, euh, il, a, il a été champion de ça. Et il était surtout aussi... Euh, Justement, il il, il critiquait l'utilisation des antibiotiques dans la nourriture. Et là aussi, en fait, il défendait les bactéries. C'était le champion des bactéries.
0: En fait c'est, c'est un roi très moderne finalement euh, et c'est vrai qu'il a un régime vraiment à base de plantes, il mange un peu de viande mais vraiment euh, pas en grosse quantité c'est pas du tout euh, euh, comme les palais médiévaux où on voyait euh, des tables qui grognaient sur le poids de, de, des assiettes, apparemment il ne déjeune même pas, donc il va prendre un petit déjeuner très saine, il aime bien les petits graines euh, et il se moque de lui-même en disant je mange des graines d'oiseaux. Euh, » son thé préféré, c'est le Darjeeling
1: Oui, il est bien le Darjeeling, c'est un, très, un thé très parfumé, qui mange apparemment avec du miel, sûrement du miel aussi bio. Euh, il, a même, il, il a créé ce petit village dans le sud-ouest de l'Angleterre, Poundbury, une sorte de village, un faux village médiéval, et on rigole un peu là-dessus, mais juste en dehors, il y a une grande usine de muesli. Et ce sont des muesli bio que l'on trouve dans tous les supermarchés. C'est des très bons muesli d'ailleurs avec plein de fruits dedans. Donc oui, il défend le muesli aussi.
0: Effectivement. Et ça, c'est le Dutchie Originals aussi
1: Ce muesli-là n'est pas de cette marque parce que Dutchie Originals est devenu maintenant une grande marque. Dutchie Originals achète aussi des produits. Donc on peut trouver des, des dates et des, des figues Dutchie Originals. C'est juste qu'ils ils contrôlent le contenu, l'origine, et ils les mangent. Mais ils fabriquent, oui, les, ga- les biscuits sont très bons, Dutch Originals. Les, ils, font une, ils font une très bonne bière en anglaise, um, Dutch Originals. Et donc, c'est une, en fait, c'est une grande marque. C'est un, un, un très bon businessman, en fait, Charles.
0: Oui, donc, à la fois, euh, même s'il n'a pas, on peut dire, aujourd'hui, peut-être le même charisme que sa mère, euh, vraiment, il représente les, les valeurs nécessaires d'aujourd'hui, euh, de durabilité, de... Euh, manger bio, manger local manger moins aussi euh, donc ça, vraiment je pense que c'est ça qu'il faut en ce moment euh, pour la direction dont on va euh, actuellement avec le monde
1: Oui, c'est, Charles, il a un rôle très difficile parce qu'il il vient après la reine qui est une sorte de monument historique euh, on ne questionnait pas vraiment l'existence de la reine et de la monarchie et maintenant on, on pose des vraies questions sur le privilège, la richesse et donc Charles doit sembler royal parce qu'il faut qu'il fasse les cérémonies et tout ça, il faut qu'il représente la nation, et il faut qu'il représente la monarchie. Au même temps, il faut qu'il respecte la, les sensibilités des Anglais en ce moment, les Britanniques, qui sont contre le privilège, qui sont contre les signes extérieurs des richesses, qui demandent aussi que l'on respecte toutes les populations britanniques. C'est pour ça que dans ces menus, il y a plein de choses un peu à l'indienne et tout ça. Donc, il doit mélanger tous ses rôles et c'est justement tout ça, ça va autour du couronnement. On va être en train de l'observer en, en se disant, est-ce que ça, est-ce que cette carrosse sonore c'est pas un peu trop? Euh, est-ce que c'est limousines c'est pas un peu trop? Est-ce que c'est pas trop fast On, on va, il, il vient un moment où on va le critiquer euh, à l'avance pour tout ce qu'il fait. Donc, tout, tout ce qu'il a fait pour, le, l'éco, pour l'écologie et tout ça est très important parce que ça présente une image très moderne qu'il faut avoir. Parce que sinon, ça pourrait être la fin de la monarchie. S'il faisait tout à l'ancienne, c'est moi le roi, je vais rester dans mon palais à, à manger mon roast beef euh, ça serait peut-être la fin de la monarchie. Il faut qu'il il représente des causes que, que les Anglais tiennent à cœur.
0: Donc, euh, il va être vraiment sur le loup pendant ce coronement. Euh, mais moi, je, personnellement, je trouve qu'il voilà, représente des valeurs qui sont importantes pour tout le monde aujourd'hui. Et d'ailleurs, le jour du férié lundi, euh, il y a vraiment un grand euh, travail associatif pour travailler sur des bonnes causes pour les gens plus démunis, moins favorisés en Angleterre. Donc, ça aussi, il y a beaucoup de causes qui soutiennent comme ça. Et euh, je pense que même ceux qui sont très sceptiques sur la, l'utilité de la famille royale, euh, il suffit de regarder un peu plus près, de voir que vraiment il œuvre pour ne pas être juste un roi euh, symbolique.
1: Oui, le, la monarchie est symbolique parce que ça symbolise la nation, ça attire les touristes, euh, ça c'est très important pour l'économie aussi britannique. Il ne faut pas oublier aussi que Charles fait des choses comme ça en Angleterre. Il, il soutient les associations et tout ça. Mais on verra, quand il va finir par venir en France, on verra aussi son rôle symbolique qui est juste. Ce n'est absolument pas politique. C'est pour ça qu'il n'est pas venu en France euh, en mars. C'est parce qu'on a quelques personnes qui essaient de le transformer en symbole politique. Et il, ne il n'est pas politique. Et moi, j'ai écouté son, son discours en Allemagne... C'était moitié en allemand, moitié en anglais. Et c'était juste une expression d'amitié entre le, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. C'est tout. Et il, a, il a dit, oui, on a eu quelques difficultés dans le passé avec une ou deux guerres, mais maintenant ça va mieux. Il a même cité un, un stand-up um, allemand qui est connu en Angleterre. Et il a fait juste un discours sur l'amitié. Donc quand il va venir en France, ça va être pour regarder des... Chose culturelle française, d'ailleurs il va aller acheter de, du vin en, en, à Bordeaux, il va parler de l'amitié et c'est tout. Et c'est très symbolique, mais c'est important parce qu'il hum, est un peu le diplomate en chef. C'est un peu le. C'est un peu. Euh, il aide les ambassadeurs énormément parce que quand il, il va vis- faire des visites d'État, il va juste parler de la Grande Bretagne en disant Nous sommes votre ami, nous sommes votre partenaire. Ils ne vont pas parler Brexit, ils ne vont pas parler commerce, c'est juste. Il symbolise l'amitié. Donc, ce qu'il symbolise en Grande-Bretagne est un peu différent de ce qu'il symbolise à l'étranger. Et il faut qu'il fasse les deux, parce que son rôle à l'étranger, à la limite, est encore plus important que son rôle en Angleterre. Parce qu'il n'est pas politique, il, il y a le gouvernement euh, élu. Mais à l'étranger, il a un vrai rôle diplomatique à accomplir.
0: Alors, pour revenir à la cuisine, parce que c'est quand même le sujet du podcast, euh, peut-être tu le sais, mais on a toujours un, un dernier mot sur un faux pas culinaire. Alors, est-ce que tu auras quelque chose à me dire sur Charles Charles III
1: Oui, parce qu'effectivement, il défend la nourriture biologique et l'environnement, mais il a aussi une vision un peu privilégiée de, de tout ça, parce que il, quand il voyage avec ses propres produits, dans des, des boîtes Tupperware réfrigérées. Euh, de temps en temps, il y a des oublis. Et une fois, il était en Écosse, apparemment, et on a remarqué qu'il n'avait pas apporté de, de, quelque, de, de nourriture qu'il voulait. Donc, il a fait envoyer de sa ferme dans le sud de l'Angleterre des, des produits biologiques par avion en Écosse. Donc, c'est pas très écologique tout ça. Donc, c'était un peu une gaffe euh, qui montrait un peu sa vision très personnelle de l'agriculture bio. Donc, au fond, il est bien pensant, mais il ne faut pas oublier que ça a été un prince et c'est un roi. Donc, il a une autre vision du monde, un peu.
0: Oui, c'est vrai. Ce n'est pas très bien politiquement correct, ni euh, quand on pense à l'emprunt carbone. Euh, voilà, on, on voit bien qu'il reste quand même un roi. Donc Stephen, merci beaucoup pour cet aperçu de la vie de la famille royale autour de leur, leur plat et la cuisine anglaise. C'était vraiment un plaisir d'avoir avec moi et je sais que tu vas être très occupé avec euh, euh, ce couronnement euh, sur les journaux, euh, sur les radios, la télé. Donc merci beaucoup d'avoir trouvé le temps pour la crème anglaise.
1: Merci et bon appétit.
0: Merci d'avoir écouté « La crème anglaise ». Les livres de Stephen Clark, dont « Edward VII, un roi anglais made in France » et « Elizabeth II, ou l'humour souverain » sont disponibles dans les librairies. Mais vous pouvez aussi les trouver sur le site de stephenclarkwriter.com et le suivre sur Twitter et Facebook. Le lendemain de l'enregistrement de ce podcast, Charles et Camilla ont annoncé leur recette officielle pour le grand jour. Une quiche de couronnement aux épinards, fèves et à l'estragon. Mon invité pour l'épisode sur le Sapper Club, l'auteur et journaliste Felicity Cloak l'a déjà testé pour le journal britannique Le Guardian. Et bien que cette tarte salée représente certainement les goûts simples et végétariens du couple royal, Felicity n'est pas convaincue que ce plat va avoir la même durée de vie comme la Coronation Chicken. Vous pouvez trouver les recettes officielles du couronnement sur le site lacrèmeanglaise.eu ainsi que tous les épisodes de ce podcast. Vous les trouverez également sur Spotify, Deezer, Apple, Google et toutes vos plateformes de podcast habituelles. À très bientôt pour un nouvel épisode. Cheerio and God Save the King